0: О чем я хотел бы сегодня проповедовать? Я хотел бы сегодня проповедовать на тему вера и наши слабости. Вера и наши слабости. В сознании большинства верующих вера ассоциируется больше с силой, нежели со слабостью. Правда? Мы же утверждаем, что вера делает нас какими? Сильными. Не слабыми же. Сильными. Вера делает нас могущественными. Верой мы побеждаем этот мир. И вот когда мы так говорим, мы автоматически не оставляем никакого места для слабостей в нашей вере. И вроде бы в этом есть своя логика, конечно. Но, знаете, как пастор, я часто разговариваю с множеством верующих людей, как в нашей церкви, так и в других церквях. И я вижу, что буквально все верующие, буквально каждый сталкиваются со множеством трудностей, которые обнаруживают в этих людях, верующих людях, их слабости. Поговоришь с одним человеком, у него одни трудности, поговоришь с другим, у него другие. И чем дольше человек в вере, тем у него больше трудностей и слабостей. У кого-то врачи поставили ему какой-то диагноз, требуется операция, человек боится, ему тяжело, проблемы со здоровьем, и он не знает, что делать. Кто-то борется с сексуальными искушениями, об этом не так уж и легко подойти к пастору и сказать, пастор, у меня вот с этим проблемы. Но я понимаю, что когда человек приходит и говорит об этом, это уже значит, его достало конкретно. У кого-то брак разваливается, кто-то не может найти общий язык со своим мужем или женой. Или бывает, что муж поднимает руку на жену, или бывает, что-то не ладится, и муж и жена уже, уже не первый год спят в разных комнатах. И такое бывает. У кого-то разваливается бизнес, у кого-то долги, он не знает, откуда брать денег, где их достать. У кого-то дети ушли в мир, и уже верующие родители махнули рукой, ладно уже. Кого-то подставили, кого-то обидели, кто-то сам теряет веру, уже не знает, как справляться с трудностями. И я всегда думаю, ну, пастору нужно иметь крепкую нервную систему, потому что, чтобы все это выслушать, пропустить через сердце, дать какой-то совет, что-то, ну, даже, может быть, никаких советов не давать, а просто выслушать это, помолиться за каждого, это уже нужно каким-то быть крепким. А надо понимать, что пастор тоже человек. И плюс еще на пасторов атаки более сильные, сложные, и ему самому трудно. И часто бывает, что у пастора нет своего пастора. Он формально может есть, а по факту так, что вот прийти кому-то поплакаться в жилетку, к своим овечкам плакаться в жилетку не придешь. Они испугаются, они соблазнятся, они потом еще кусать начнут своего пастора. Вот. И такое бывает, по-разному бывает. Я знаю массу верующих, которых трудности и слабости буквально раздавили. Они потеряли веру в Бога, они ушли из церкви, они оставили свое служение, потому что, потому что ну, не справились, не справились со своими слабостями. Я знаю пасторов, которые оставили свое пасторское служение, потому что больше не смогли. И гораздо меньше, я знаю, случаев, когда трудности и слабости помогли человеку стать сильнее и больше доверять Богу, в трудностях, которые укрепили э, этих верующих в доверие к Богу. И я понял одну простую вещь. Наши трудности и наши слабости, они могут либо разрушить нашу жизнь, либо укрепить нас э, в еще большем доверии к Богу. И мне кажется, что настало время разобраться в этом вопросе. Вера и наши слабости. Я не хочу разбиться в вере. Я не хочу потерпеть кораблекрушение в вере. Я хочу постоянно расти в доверии к своему Господу. Поэтому надо разобраться. Итак, вера и наши слабости. Первое, что нужно понять, это то, что вера не делает человека совершенным и не приводит верующих к совершенству. Нет. Верующий человек – это не супермен, которому неведомы трудности. Он не знает, что такое страх, отчаяние, проблемы. Вера не избавляет никого от проблем. Задумайтесь, у вас может быть очень сильная вера, и очень трудная жизнь, очень тяжелая жизнь. У вас может быть очень крепкая вера, но при этом много слабостей в характере. Как же соотносится вера с нашими слабостями? Какие есть там закономерности? Разобраться вот в этой истории, в этой ситуации нам поможет пример из жизни Авраама. Вернее, даже два примера. Кто помнит, как назван Авраам в Священном Писании? Он назван отцом всех верующих. Что это значит? Если он отец всех верующих, то на нем, как на примере, явлено все то, что будет проходить и происходить и с теми, кто будет верить после него, правда? То есть, глядя на жизнь Авраама, изучая его жизнь, мы можем увидеть, что подобные вещи будут случаться и с нами. И на примере Авраама мы можем учиться, как нам справляться с этими вещами. И вот хотя он был отцом всех верующих, казалось бы, он должен был бы быть самым примерным верующим, самым первым из всех верующих, но все-таки в жизни Авраама было столько пикантных моментов, за которые, наверное, стыдно ему самому и даже стыдно нам, когда мы читаем, что с ним происходило. Интересно, что люди привыкли судить о христианской вере по верующим. Они за нами всеми наблюдают. Знаете, если вы христианин, если вы верующий человек, знаете, неверующее окружение, кто вас знает, кто знает, что вы были неверующим, а теперь стали христианином, за вами наблюдают, как за рыбкой в аквариуме. Рассматривают вас со всех сторон. Знаете почему? Они по вашему поведению хотят понять, какова ваша вера. И вот люди, наблюдая, смотрят. Если хороший человек, если... Человек достой, значит, и вера хорошая, и вера достойная. И наоборот, если верующие со слабостями, с недостатками, тогда их вера не стоит внимания. И в этом тоже есть своя логика. Но, друзья, один, один мудрец как-то сказал, нам следует познавать людей через истину, но не истину через людей. Когда мы, наблюдая за людьми, пытаемся понять, что есть истина, мы, мы никогда не придем к познанию истины. Потому что все люди несовершенны. Нам не на людей надо смотреть, если мы хотим познать истину. Нам надо на Христа смотреть, если мы хотим познать истину. И вот познав истину, если сквозь призму истины мы будем смотреть на людей, тогда люди станут нам понятны. Изучайте людей через истину, но не истину через людей. Очень интересный момент. Все это потому, что вера оставляет место для человеческой слабости. Все равно, каким бы ни был идеальным христианин или верующий, все равно где-то что-то будет не так, где-то он будет несовершен, где-то будет у него слабость. И вот сегодня мы постараемся понять, почему это так, почему Бог допускает слабости и трудности в нашу жизнь. Мы рассмотрим проявление слабости в характере Авраама, причем эта слабость случилась с ним не однажды. Эта слабость повторилась в его жизни два раза с промежутком примерно в 20 лет. Как сказали бы сегодня, Авраам дважды наступал на одни и те же грабли. И вот в Библии содержится описание этих двух моментов. Вообще Библия очень честная книга. Знаете, в чем ее честность? В том, что никто никогда не хочет говорить о своих слабостях. Герои. Не, не, не раскрывают свои слабости. Их скрывают, пытаясь поддержать имидж вот совершенного человека. А Библия, даже у самых совершенных героев веры, говорит, что у них были недостатки. Она их показывает. А в нашей истории, вот в случае с Авраамом, она дважды упоминает проявление одного, одной и той же слабости в жизни Авраама. Но уж если дважды Священное Писание застряет наше внимание на чем-то, но, наверное, это уже и, и даже не совсем умному человеку станет понятно, что но Господь, наверное, хочет обратить наше внимание. Помните, как в Псалме одном написано, «Однажды сказал Господь, и дважды я слышал то». Так вот, одна история находится в книге Бытия 12 глава, и почти точная копия этой истории находится также в «Бытие» 20 глава. Разность во времени между этими случаями примерно 20 лет. Давайте мы попытаемся, мы прочитаем историю с 12 главы и попытаемся порассуждать и понять, что же Господь хочет нам сказать и чему научить нас. Итак, Бытие 12 глава мы прочитаем с 10 по 20 стихи. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Когда же он приблизился к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, «О, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, Увидели ее и вельможе фараонова и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараона, и Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий скот, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил так тяжкими ударами фараона и дома его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараона Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и уходи. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Мне кажется, эта история слабости в жизни Авраама помогает нам понять, в чем заключается суть веры, что значит быть верующим человеком. Если наша вера делает нас сильными, то где место слабостям? А если вера допускает слабости, то... В чем смысл, для чего их допускает Бог? Давайте об этом поразмышляем. Но первое, что, наверное, бросается в глаза, что очевидно, это то, что слабости в жизни человека неизбежны. Первое, о чем мы будем говорить, это неизбежность слабостей. Вы скажете, ну а где же это очевидно? Ну, смотрите, мы читаем с 10 стиха. «И был голод в той земле». В какой той земле? В той земле, в которую Господь призвал авраама ведь как было? Жил себе Авраам в своем родном городе, городе Ури-Халдейском. Жил, горе не знал, бизнес был, друзья были, как-то жизнь была налажена. И вот Господь является, говорит Авраам, выходи из своего города и иди в землю, в которую я дам тебе во владение, от тебя произведу великий народ, в тебе благословятся все племена земные. Авраам пошел. Знаете, как мы говорим? Лучше быть там, где там, куда тебя Бог послал, чем там, где тебе кажется безопасно и хорошо. И мы как-то инстинктивно предполагаем, что если Бог нас куда-то направляет, то Он там и позаботится обо всем. То там все будет хорошо, там проблем быть не может. А то, смотрите, он послал в землю Хананскую, и Авраам честно ходил по этой земле, жил там. Вот что-то Бог берет и допускает там голод. Вместо того, чтобы заботиться о своем помазаннике, защитить его экономически со всех сторон, дать ему благословение, и пусть план Божий э, осуществляется и работает все, на, на всех парусах несется исполнение воли Божьей, а тут на тебе, раз. И что делать Аврааму? И Авраам не знает, что делать. И смотрите, как, что он решает. И сошел Авраам в Египет. Сошел, это не в том плане, плане что он где-то на второй полке в купе лежал, потом спустился на первую. Просто географически земля хананская выше, а Египет ниже. И поэтому он сошел вниз, в Египет. В Египте не было голода, в Египте было все хорошо, процветание. Вот, Ну, можно разве судить Авраама за такое решение? Ну, наверное, нет. Кто бы из нас не поступил бы примерно так же? Наверное, да. Рыба ищет, где глубже человек ищет, где лучше. Вот вы мне помогаете проповедовать уже. Но когда Авраам спускается в Египет, уходит из земли, в которую Господь его призвал, с Авраамом начинают случаться одна проблема за другой. Одна за другой. Зачем? Почему? Почему Авраам попадает в эти трудности? Я вам напомню, что за трудность. Во-первых, случился голод, и пытаясь решить проблему голода, Авраам уходит из земли своего призвания. Решил вроде проблему, но решил. Потом приходит в Египет и понимает, что у него жена красивая, и там ему может грозить смерть, потому что обычаи такие были в то время. И он думает, надо схитрить, скажу, что она моя сестра. Вроде бы, показалось, решил проблему. Вот. Дальше он понимает, что фараон ее берет в себе в гарем, и дальше все. Как ты? Ну вот себя поставьте на место Авраама, а свою жену на место Сары. И вам проблема с голодом в Ханане, покажется вообще детским лепетом. И он уже не знает, что делать. Он, казалось бы, одна трудно за другой, одна трудно за другой. Для чего, Господи? Почему ты так делаешь? Почему бы тебе не заботиться о твоем помазаннике и не устраивать его жизнь? Все дело в том, что, знаете, как кто-то однажды очень точно подметил, нам всем хотелось бы, чтобы Бог работал с обстоятельствами нашей жизни и устраивал их так, чтобы нам жилось Гладко, сладко, легко и весело. И мы забываем, что Бог в первую очередь работает не с обстоятельствами нашей жизни, а с нами самими, с нашей душой, чтобы подготовить нас к жизни вечной. И во вторую очередь заботиться о, об устройстве нашей земной жизни. Это важно понимать, если мы это упускаем из виду, тогда трудности нам кажутся бессмысленными. Но Бог помещает нас в трудные обстоятельства, потому что именно в этих трудных обстоятельствах что-то начинает происходить с нашей душой. Мы чувствуем напряжение, мы чувствуем давление, мы чувствуем себя, как кусок глины, который положили на кружало и начинают раскручивать и мять. И вы думаете, ага, -а, стоп, 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 у меня голова кружится, я так на это не подписывался. Я верил, что Господь меня ведет в землю обетованную, и все будет круто, там будет мед из скалы, молоко с небес капать, а тут как бы мне тяжело. И Бог допускает в нашу жизнь трудные обстоятельства для того, чтобы работать над нашей жизнью, чтобы мы могли возрастать в вере. И для этого Бог помещает нас в такие обстоятельства, которые требуют от нас большей веры, чем у нас есть на данный момент. Вот задумайтесь. Бог допускает в вашей жизни Трудные обстоятельства, в которых от вас требуется больший уровень доверия Богу, чем тот, который у вас есть в, данном, в данный момент. Мы верующие люди, мы привыкли ну, доверять Богу. У нас есть какие-то наезженные колеи, в которых нам несложно, мы уже научились там доверять Богу. У нас, я думаю, что мало кто из верующих сейчас переживает, попадет он на небеса или не попадет. Мы верим, нам не трудно в это верить. Вот. Но все-таки в нашей жизни появляются какие-то моменты, какие-то ситуации, которые от нас требуют большего доверия Богу, а мы вот здесь пока не можем. Мы пока еще Богу не доверяем. Зачем Богу это нужно? Чтобы мы могли возрастать в вере. Наша подготовка к небесам в основном заключается в том, чтобы увеличивалась наша вера, возрастала наша вера. Чтобы мы научились доверять Богу сегодня больше, чем это было вчера. А завтра, чтобы мы доверяли Ему больше, чем мы доверяем сегодня. Бог как бы растягивает нашу веру, помещая нас в трудности, допуская экономические кризисы, позволяя, чтобы нас предавали, подставляли позволяя нашему бизнесу разориться или же позволяя какой-то болезни появиться в нашем теле и так далее, и так далее, и так далее. И, и мы понимаем, что вот они трудности, вот они к нам пришли, и так страшно становится. Друзья говорят, ничего, Господь поможет, а мы аж злиться начинаем. «Ага, вам легко говорить, это же не у вас рак обнаружили. А вам легко говорить, это же не у вас бизнес развалился. И нам страшно, мы вроде понимаем, надо доверять Богу, что Господь как-то все устроит, а, а вот не получается. Попадали в такую ситуацию? Конечно, тяжело, и ты не знаешь, что делать. И мы не справляемся своими силами, не получается, не получается. И мы даже не справляемся с помощью того уровня веры, который у нас уже есть, просто не выходит. Нам кажется, что мы теряем веру, нам кажется, что мы начинаем потихонечку разувериваться в Боге, что мы уже больше Ему не доверяем, потому что мы уже так напряглись, что вот прикоснись и порвется. Мы уже молимся день и ночь, но Бог нам не помогает. Нам уже становится страшно признаться самим себе, Бог мне не помогает. Нам не то, что другим страшно, нам себе страшно в этом признаться. Бог мне не помогает. Кажется, что все, это конец, это кораблекрушение в вере. Ты так думаешь, думаешь, а потом ты вспоминаешь. Подожди, но, но ведь Бог же все контролирует. Но ведь Христос же говорил, не две ли малые птицы продаются за сария, а у вас все волосы на голове посчитаны. Вот уверен, что никто из вас не знает, сколько у вас волос на голове. Даже если бы вы считали, сбились бы. Хотя некоторым не трудно. Но все же. А вот Господь знает все, все до одного. Господь четко дозирует различные ситуации. Вот представьте, Он управляет всеми параметрами жизни. И вот Он, дозируя эти бесчисленное количество разных факторов, создает вокруг вас такие трудные ситуации, никто не будет спорить, трудные ситуации, которые вас напрягают, которые обнаруживают ваши слабости. И вам так нехорошо, вам так тяжело. Вы думаете, ну как? Если он все контролирует, то почему он не помогает? Читаете в первом послании к Коринфянам, что Бог не дает сверхмеры, что при искушении даст и облегчение, не даст сверхсил. И вроде кажется хорошо, ну вроде да, ну как ты должно. А потом молишься, молишься опять, и, и ничего не происходит. Ничего не происходит, становится хуже только. Чем больше молишься, тем хуже становится. И что мы начинаем делать? Мы начинаем роптать на Бога. Мы где-то начинаем обижаться, говорим, «Господи, что тебе, тяжело, что ли?» «Нет, я же знаю, что тебе не тяжело. А почему ты так давишь на меня? Чего ты хочешь от меня, Господь? Почему ты мне не помогаешь? Почему все так отвратительно складывается?» Вот Авраам мог бы тоже так рассуждать, потому что, ну, смотрите, если бы голод случился в Уре-Халдейском, что там у Авраама есть друзья, там как-то, ну, какие-то ходы есть, там можно у кого-то занять, кто-то поможет. А представьте, когда ты живешь в земле, где нет ни друзей, нет никаких, ну, вот, ну, вот ничего, ты только на себя можешь рассчитывать, тебе никто не может взаймы дать. И, и это только усугубляло положение Авраама. Очевидно, что Аврааму нужен был какой-то новый уровень веры, чтобы довериться Богу вот в этой новой ситуации. Этого еще не было в его жизни, и вот ему нужно научиться доверять Богу, а не получается. Он еще никогда не доверял. Ему нужно выработать эту веру. Вот, наверное, можно было бы сказать, что духовный рост – это, это наше возрастание в практическом доверии Богу в тех новых сферах нашей жизни, где мы еще никогда не были раньше и где мы еще никогда Богу раньше не доверяли. Был ли Авраам по-настоящему верующим человеком? Конечно. Он верил, он был искренен. Просто теперь он оказался в незнакомой для себя ситуации, где ему еще не приходилось доверять Богу, где он не имеет опыта Божьей поддержки. И ему страшно, ему страшно. Он хотел бы как-то... Довериться, но не получается. Даже с Авраамом, отцом верующих, это все происходило. Тем более, это будет происходить с нами. Как я уже сказал, у каждого из нас есть какие-то проторенные дорожки, где мы знаем, как ходить по вере, где мы знаем, как доверять Богу. И, в общем-то, там нашей вера хватает. Там наша вера хватает. Но Бог постоянно ищет возможности поместить нас на новые пути, там, где наша вера еще не работала. Там, где наша вера еще вообще даже не проявлялась никак. И Бог создает напряженную ситуацию, которая требует от нас довериться Богу. Которая требует от нас растяжки нашей веры. Знаете, с чем это можно сравнить? Когда вы начинаете ходить в спортзал, но ну, вы никогда не ходили, вдруг решили. Вот. И там начинает вами заниматься тренер. И он заставляет вас делать упражнения, после которых вы приходите домой, и вы начинаете обнаруживать в себе, что у вас есть мышцы, а существовании которых вы раньше никогда даже не подозревали, что они никогда не были задействованы. А теперь они болят, да болят так, что ты уж просто вот ты, тебе пошевелиться, в машину сесть сложно, из машины выйти тяжело. Почему? Раньше никогда эти мышцы у вас не напрягались стабильная такая нагрузка, лежание на диване на скорость перед телевизором. Вот. И все хорошо. А тут вы попали, и, и у вас как-то все начинает болеть. Вам тяжело, вам неуютно. Вы думаете, может, в следующий раз не пойти в зал? А, ну, в зал вы можете не пойти. Но когда Господь начнет вас тренировать, когда Господь начнет растягивать ваши мышцы, вы уже не сможете уйти. Он вас достанет везде. И он будет направлять вас в такие ситуации, где те мышцы вашей веры, которые никогда не были еще задействованы, он начнет их задействовать. И вам будет больно, вам будет тяжело. Вот так же было с Авраамом, когда он пытался решить проблему голода, убегая в Египет. Заметьте, что Бог не... Это не было Божьим решением, да? Пришел голод, и Бог говорит, ну, пересиди пока в Египте. Нет, Бог не говорил ему уходить. Это было решение Авраама. Бог его направил в землю, в землю Хананскую и сказал, будь там, ходи там, что бы ни было, будь там. И когда Авраам сбегает в Египет, что это как недостаток веры? Что это как недостаток доверия Господу? Есть привычные ситуации для Авраама, где он Богу доверяет. Есть, их много. Но вот эта ситуация для него оказалась новой, необычный И когда мы сталкиваемся с необычной ситуацией, мы прежде, чем чем доверять Богу, мы пытаемся решить все своими силами. Правда же? И вот когда только мы перепробуем все, что возможно, нам приходит в голову гениальная мысль. О, ну что, остается только молиться. Почему бы не делать это с самого начала? Потому что у нас есть неистребимая склонность в трудностях полагаться сначала на себя, на свои силы. И вот Авраам прибегает к простым человеческим методам. Нужно пересидеть в Египте, пока голод закончится. Но ну, а, а что делать-то? Надо что-то как-то решать. И вот Авраам попадает в Египет, и там в Египте его вера подвергается еще большему испытанию. Мы с вами, тоже верующие люди, мы верим в Иисуса Христа, и у нас, наверное... Но тоже есть свои проторенные дорожки, где мы доверяем Богу, где мы не сомневаемся в Боге. Но все-таки у каждого из нас есть те сферы, в которых мы Богу еще не научились доверять. И этих сфер очень много. И Бог будет в свое время допускать нас в нашей жизни обстоятельства, в которых от нас будет требоваться новый уровень своей веры, новый уровень доверия Богу. И всякий раз, когда в этих трудных ситуациях мы будем поступать по плоти, по-человечески, не по Божьему, мы будем проигрывать. И Бог будет ждать, ну, хорошо, ну, давай. Но Бог дождется, пока мы исчерпаем все свои возможности и силы, и когда нам будет не на что же опираться, кроме как на Господа, Господа одного. И вот эта история Авраама, она должна нас научить возрастать в вере там, где мы еще не доверяли Богу, не научились доверять Богу. И вот эта вот ситуация, она, в самом начале она была связана со страхом Авраама. Авраам испугался, что он просто в голод не сможет прокормить свою семью. Скажите, есть ли здесь мужчины, которые хотя бы один раз в своей жизни переживали этот страх, что вам вы... Боитесь, что вы не сможете обеспечить свою семью? Конечно. И вам надо было как-то решать этот вопрос. И Авраам не стал молиться, не стал просить Бога, не стал как-то с Богом решать этот вопрос. Он решил его по-человечески. Он положился на себя. Пойду, поживу в той земле, где голода нет, где все хорошо. Ему казалось, что он там все, все справится, у него все получится. Но на самом деле там оказались новые, новые, новые проблемы. В конечном итоге он был вынужден вернуться назад. Мы об этом прочитаем. Бытие 12 глава, с 14 по 16 стихи. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что Сара – женщина весьма красивая. Увидели ее и велиможе фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму было хорошо ради нее». И был у него мелкий, крупные крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Мне вот всегда, когда я читаю эту историю, мне, я пытался понять, как Авраам так легко мог согласиться просто вот отдать свою жену, договориться так с ней. Вот. Но все дело в особенностях, в обычаях, которые были тогда на Востоке. Дело в том, что если какой-то чужак приходил в город или в страну, и рядом с ним была красивая женщина. Если узнавали, что эта красивая женщина его жена, то чтобы завладеть этой женщиной, взять ее себе в жены, для них было совершенно нормально убить этого человека и забрать жену. Это не было преступлением, это не считалось чем-то предосудителем. Нормальный кавказский обычай. Помните, как приключение Шурика? А невеста сама хочет, чтобы ее украли. А в соседнем кишлаке украли члена партии. Вот. Восток – дело тонкое. Но если это был брат этой женщины, то с братом обязательно договаривались бы. Брату дали бы выкуп. И брату было бы хорошо. И женщина вышла, да, и еще вот наварился бы, заработал. И Авраам, поэтому, узнав все эти обычаи, Говорит, слушай, давай скажем, что ты сестра моя, потому что ты-то женщина красивая, они увидят это, убьют меня. И как весь Божий план-то дальше пойдет? Поэтому давай так. Смотрите, он опять сталкивается с трудностью, вместо того, чтобы как-то с Господом, ну, довериться Господу, довериться Господу, он пытается по-своему, по-человечески это решать. И что становится лучше? Становится только хуже. Ну, смотрите, Смотрите, что получается. Авраам, наверное, рассчитывал, что если он скажет, что он ее брат, то с ним начнут договариваться, а потом, пока уже там он выиграет время, пока будет договариваться, Авраам что-то придумает, и они, может быть, убегут. Но оказалось, что обратил внимание на нее сам фараон. А фараон – это как император, понятно, он ни с кем не договаривается. Он, если что-то хочет, он просто приходит и берет. И вот Авраам как-то видит уже, что Сару уже взяли, записали в гарем фараона. Тут еще другой момент, потому что на тот момент Саре было 65 лет. Ну да, потому что мы в нашей культуре, в нашем-то времени, мы понимаем, а как Саре в 65 лет удавалось так хорошо выглядеть, что ей могли заинтересоваться мужчины. Тогда ни косметики такой не было, ни тебе спа-салонов, ни этой а, антивозрастной индустрии, в наши дни мы понимаем, что в 65 лет женщина уже не столько персик, сколько, это как в анекдоте, помните, про картину, что да? со временем картина «девушка с персиками» превращается в картину «бабушка с курагой». Вот. И, наверное, это объясняется тем, что в то время люди жили заметно дольше. Вот Авраам умер, когда ему было 175 лет. А когда Бог пообещал Аврааму, что у него родится сын, Аврааму было 75 лет, Саре 65, соответственно, лет. И вот смотрите, когда Бог пообещал Аврааму 75-летнему и Саре 65-летняя, что у них родится сын, они как-то не стали даже возражать. Вероятно, у них не было сомнений в своей фертильности, что вот они все-таки в это время могут родить. По факту сын-то родился через 25 лет, поэтому через 25 лет они уже стали сомневаться. Но в общем, богословы как-то так посчитали, и они говорят, что, ну, если соотнести те времена и наше время, то в то время, в 65 лет, Сара выглядела, как примерно современная женщина выглядела бы лет в 35. Ну, и в 35 еще можно быть... Это все-таки еще персик, а не курага. Вот. и поэтому, конечно же, Авраам переживал. Ну, как бы там ни было, действительно, фара... ну, Сарой заинтересовались, и причем кто? Фараон. И когда Авраам это увидел, он... он понял, что его план разрушен, никто с ним договариваться не будет, никто ему выкуп давать не будет. Все стало еще хуже. Фараон-то ничего не подозревает. И вот прямо на твоих глазах твою жену берут и просто ведут в спальню, а ты ничего не можешь сделать. Ну что ты, фараону запретишь? Или там в одиночный пикет устроишь. Это же фараон. И, и Авраам понимает, ну, ну все, все. Что-то с момента, как мы ушли из Ханана, становится только хуже и хуже. Думалось так. Ну вот, про проблема голода есть хитрость, можно сбежать. Проблема с угрозой жизни есть хитрость. Можно сказать, что Сара моя сестра, она в общем-то и была его сестрой. Потому что, когда эта история повторилась в Бытие 20 главе, то там Авраам другому царю объясняет и говорит, «Ну, она правда моя сестра?» Посмотрите, это 20 глава, стих 12. Там сказаны такие слова, «Да она и подлинна сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и потом сделалась мне женой». То есть у них папа один, мамы разные. Ну, можно было сказать, что она сестра, но теперь, когда уже Сара вот-вот сделается женой фараона, у Авраама больше нет никаких хитростей. Все, все хитрости закончились. Вот это и есть точка, в которой опереться Аврааму больше не на что и не на кого. И мы тоже с вами, друзья, будем переживать нечто подобное, будучи верующими людьми. Мы будем оказываться в ситуации беспомощности, когда нам не на что больше опереться. Все наши хитрости, трюки, возможности, все закончилось, и напряжение мышц веры становится максимальным. И вот в этом смысле наша вера предполагает нашу человеческую слабость. Абсолютно каждый верующий рано или поздно будет проходить через подобные ситуации, когда ты будешь чувствовать себя бессильным, что-либо изменить. И подобные моменты мы можем обнаружить у всех героев Библии. Так вот, быть верующим – это не значит быть идеальным и всегда сильным. Настоящая вера всегда будет предполагать максимальную человеческую слабость. Когда я это понял, это, это помогло мне избавиться от комплекса необходимости всегда быть идеальным перед людьми. Это таки, комплекс идеального верующего. Этот комплекс приписывают пасторам, служителям. Этот комплекс всегда приписывают детям пастора. Потому что детям пастора часто говорят, о, как ты можешь так поступать? Ты же там, сын пастора или ты же дочка пастора. Но она такая же девочка или такой же мальчик, как и все остальные но ей почему-то навязывают этот комплекс идеального человека. Итак, слабости в вере неизбежны, они неизбежны. Теперь давайте попытаемся понять, для чего их Бог допускает, каково духовное значение этих слабостей. Мы понимаем, они не случайны, они допущены Богом. Для чего? Для чего? Как я уже сказал, нам хотелось бы, чтобы Бог работал с обстоятельствами нашей жизни, делая нашу жизнь максимально комфортной. Но Бог работает с нашей душой, подготавливая нас к вечности, к жизни в небесах. И вот недостаток нашего доверия Богу в новых сферах, в новых ситуациях, трудных ситуациях, через которые Бог нас проводит, это, в общем-то, есть незрелость, незрелость в вере или... Духовное младенчество, как это называл апостол Павел. Вот посмотрите, 1 Коринфянам, 3 глава, 1-3 стиха. Он говорит такие слова. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах еще, потому что вы еще плотские». А дальше он объясняет, а как он это понял. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому «Ли обычаю поступаете?» Обратите внимание, слово «обычай» в квадратных скобках. Это значит, что в оригинальном тексте нет этого слова. И, наверное, правильнее было бы перевести так. «И не по-человечески ли вы поступаете?» Так вот, когда Бог помещает нас в трудности, мы можем поступить либо доверившись Богу в этих трудностях, либо мы можем попытаться по-своему, по-человечески как-то эти трудности начать решать. И вот когда мы поступаем по-человечески, это говорит о, нашем, о недостатке нашей веры, о нашем духовном младенчестве. И оно проявляется... Вот ну, три конкретных вещи – это не полный список. Вот, зависть, споры, разногласия – это не полный список. Тут, может быть, тысяча разных э, характеристик. Вы скажете, ну, а пример? Ну, пример очень простой. Например, вы христианин, вы смотрите на соседа, и вы видите, что... У него всего очень много благосостояния, ну, с вашим вообще не сравнить. Он верующий человек, вы верующий человек, вы думаете, а почему у него так много? Если бы у вас хватило веры, достало веры, доставало бы веры, вы бы поняли, что, ну, вера, она говорит так, Бог каждому дает в соответствии со своим замыслом, с... Каждому со своим предназначением. Если Бог этому дал столько, значит, это ему нужно для его предназначения. Мне дал столько, значит, мне вот это нужно для моего предназначения. И в этом плане мы бы успокоились, мы бы не завидовали. Но когда не хватает веры, мы начинаем завидовать. А почему? А я тоже хочу. А я... И мы начинаем сплетничать, мы начинаем злиться, и мы начинаем даже, может быть, какие-то гадости делать человеку. Почему? Мы духовные младенцы. Нам не хватает зрелости, нам не хватает доверия Богу. Вот почему для христиан чрезвычайно важен духовный рост. А что такое духовный рост? Мне кажется, самым точным определением является следующее. Духовный рост – это возрастание в способности доверять Богу в новых сложных ситуациях. Возрастание в способности Практически поступать по вере, доверяя Богу на более глубоком уровне во всех сферах нашей жизни. Вы можете быть очень верующим человеком, как вам кажется, но при этом орать на своих детей. Почему? Потому что у вас в этой конкретной сфере не достает доверия Богу. И вы срываетесь, и вы думаете, что вот своим ором вы как-то... Детей приструните или, или, или сможете их лучше воспитать. А на самом деле нет. Вы выбиваетесь из сил, но вам нужно научиться доверять Богу. Иначе потом ваши дети всю жизнь вам будут доставлять одни проблемы, одну боль. Это всего лишь одна маленькая ситуация из жизни. Таких ситуаций может быть тысячи, десятки тысяч. Вы в чем-то уже научились доверять Богу. Но поймите, что есть масса ситуаций, в которых вы еще Богу просто не доверяете. И вот здесь мы можем сформулировать три основных значения наших слабостей. Почему? Вот какой смысл в том, что Бог допускает наши слабости? Первое. Бог допускает наши слабости, чтобы смирить нас, чтобы мы увидели, что мы на самом деле слабые, мы не сильные. По-настоящему верующий человек, когда поступает не по вере, когда поступает по-человечески, он всегда будет после, сразу после этого испытывать какой-то дискомфорт на душе. Но допустим, к вам зашел в комнату ребенок и чего-то попросил, а вы где-то расстроены были, у вас что-то не получается, вы взяли и сорвались на него, наорали и сказали, "Вы вон и закрой дверь. Ребенок испугался, заплакал, ушел. Вы внутри понимаете, ну что вы так на ребенка сорвались, -то? и внутри вам нехорошо становится и внутри как-то больно. Вы понимаете, вы неправильно поступили, что-то не то. Или вы где-то слукавили, на работе слукавили, с деньгами слукавили, где-то слукавили, что-то не так сделали. И вы понимаете, плохо на душе, очень плохо. Другие не заметят, может быть, а тебе плохо. Вы поступили не по духу, вы поступили по-человечески, и вам нехорошо. Вы чувствуете свою слабость, вы понимаете, вы проявили слабость, и вам нехорошо. Вот в этом смысле слабости нас смиряют. Попробуйте себе представить, как чувствовал себя Авраам, когда видел, как его сару забирают в горе фараона. Библия это не описывает, но мы можем себе представить, просто поставив себя на место Авраама. И Богу не смог довериться, и дров наломал, и жену потерял, и душа, наверное, разрывалась на части. Похожее состояние мы видим у апостола Петра, когда после ареста Христа Петр три раза отрекается от своего учителя, помните? Просто стыдясь признать себя своим учеником. Раньше ему не было это трудно. Перед толпой, перед всеми он признавал, да, я его ученик, гордился даже этим. А тут он попадает в новую ситуацию, и ему прямо в глаза там женщина так вот смотрит и пальчиком показывает, ой, ты был с ним. Ну что, трудно признаться. А, другая ситуация. А, а тут уже боится, что, может, и его арестуют и его казнят. И он такой, да, да вот тебе крест, не знаю этого человека. Помните, он три раза так отрекся, а Христос его предупреждал. Он сказал, ты три раза отречешься, и когда после третьего раза пропоет дважды петух, ты вспомнишь. И вот Петр третий раз отрекается, и он слышит петух поет. Смотрите, Матфея, 26 глава, 73 стиха. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал кляться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели проповед петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Вот он пережил свою слабость. Ему так было больно, так горько, так тяжело. Настоящий верующий человек всегда будет ощущать глубокое сокрушение от того, что он поступил не по вере, а по плоти. Вот это чрезвычайно важное состояние для верующего человека. Потому что Бог специально допускает, чтобы мы это ощутили. Потому что вот это ощущение своей слабости очень полезно для нас. Полезно для нас. Мне дочь рассказывала, говорит, папа, знаешь, я вот я вот, был момент, я чувствовала, что надо рассказать об Иисусе Христе, и я уже прям вот и рот открыла, а потом что-то раз, и как будто вот я не нашла в себе силы, я ничего не сказала, промолчала. Говорит, а потом весь день мучилась. Я говорю, ничего страшного, Господь тебя учит. Бог позволяет нам почувствовать себя слабыми, чтобы мы не думали, что мы слишком сильны. Мы действительно слабы. И вот эта слабость, ощущение нашей слабости, это ведет нас к покаянию. Посмотрите, 2 Коринфянам, 7 глава, 10, стихи, 10 стих. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению». Печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению. И Петр, вот эта горечь, она его привела к покаянию. И Бог поработал в Петре. И Бог поработал в сердце моей дочери. И Бог будет работать в наших жизнях, в наших сердцах. Таким образом, наши слабости показывают нам нашу нужду в Боге и приводят к покаянию. Второе духовное значение заключается в том, что наши слабости помогают нам осознать, что мы полностью зависим от Бога. Как я уже сказал, у нас у каждого есть неистребимая склонность в трудностях полагаться на свои силы, на свои возможности, при решении возникающих проблем. Хорошо, когда эти силы и возможности есть, а когда их нет, или когда они заканчиваются, что делать тогда, когда они уже исчерпаны? И вот тогда мы начинаем понимать, что мы всецело зависим от Бога. а Опереться нам больше не на что и не на кого. И вот когда Бог поставил Авраама в такие обстоятельства, Авраам понял, что в этой точке он может полагаться только на Бога. Вот если Бог не спасет его жену и его заодно, ну все, ну все тогда, уже все, все рушится. И посмотрите, как Господь вмешивается. Вот вмешивается, когда Авраам понял, что он только от Бога зависим. И он даже, может, не молился, он просто понял, все, кошмар. Посмотрите, Бытие, 12 глава, 17 стих. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его засар у жену Аврааму. И призвал фараона Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? «Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я было, взял уже ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Обратите внимание, Господь сверхъестественно вступается за Авраама, хотя Авраам кругом по кругу поступает везде неправильно. Вступается за Авраама. Причем вступается так, что делает так, что этот фараон... Авраама не наказывает, он мог бы наказать. Он не наказывает, он говорит, забирайте все свои манатки и катитесь отсюда. Благодать, незаслуженная благодать. Авраам вообще-то не заслуживал. Если бы Бог наказывал за нас, за каждое беззаконие, у нас не было бы шансов выжить. Беззаконие в мыслях, беззаконие в намерениях, беззаконие в мотивах, в чувствах, в желаниях, в словах, в реакциях, в действиях. Мы всего этого даже не замечаем. И вот Бог ставит Авраама в ситуацию, чтобы тот понял, насколько он зависим от Бога. И когда Авраам понимает, и просто все, он... он... Знаете, вот есть такой момент, когда просто человек кричит, «Господи, спасай меня!» Потому что, если не ты, я пропал. Все. Больше операции не на что. Вот в чем смысл наших слабостей. Вернуть нас в реальность нашей зависимости от Бога. Что-то подобное было и с апостолом Петром, когда, помните, Петр по слову Христа решил идти по воде. Петр не знал, что сказать, говорит, Господи, если это ты, повели и мне идти по воде. Господь говорит, ну иди. Петр перешагивает через край лодки. Я был на этом Галилейском озере. Нас катали на этих вот лодках, примерно такая лодка была, из которой Петр выходил. И погода, когда нас катали, погода была не очень. Ветер, это было лето, ну там вообще летом жарко. Вот, и э, несмотря на это был ветер, было холодно посередине этого озера. Я подошел к краю этой лодки, я посмотрел, так, чтобы никто не видел. Я попытался так ногу поставить на край. Мне так страшно стало. Так это не сказать, что шторм был. А я просто представляю, шторм, ночь. Луна светит, в свете луны они видят Христа на воде. Петр говорит, ну вот тоже, да, вот первое, что взбрело, скажи, чтобы я пошел по воде. И он переступает, и он раз, чувствует твердо. И вот он пока смотрел на Христа, он второй шаг делает, твердо, он идет. А потом ветер, видимо, в лицо так, и он, и он теряет взгляд, он, он теряет визуальный контакт со Христом, и он уже начинает смотреть на ветер, на волны. И как только он убрал взгляд со Христа, он стал тонуть. И вот тут он понимает, лодки нет, спасательного круга нет, вообще ничего нет. И он заорал, Господи! И тут же Христос ему руку протягивает. И помните, как он, первое, что говорит Христос? Маловерный. Маловерный. То есть ты оказался в этой ситуации, когда ты никогда в ней не был. И ты ты просто не смог довериться, просто не смог довериться. Не хватило веры, не растянута эта мышца, не мог. И ты стал тонуть. Вот для чего наша слабость. Чтобы мы осознали, что без Бога мы, мы, мы полностью от Него зависим. И наша жизнь во Христе – это сплошная тренировка нашей веры, нашего доверия Богу. Есть интересное место у апостола Павла, 2 Коринфянам, 12 глава, 7-9 стих. Удивительное место. Посмотрите, Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Посмотрите, в одном стихе два раза упомянуто «чтобы я не превозносился». А что значит «чтобы я не превозносился»? Другими словами, чтобы я не потерял осознание своей зависимости, полной зависимости от Бога. Что дано? Трудности. Что дано ощущать? Слабость свою. Когда мы чувствуем себя слабыми, о чем мы просим Бога? Удали от меня мои слабости. А Христос говорит, неа. Мы второй раз молимся, удали от меня мои слабости. Неа. Удали. И Христос говорит, перестань даже молиться об этом. Потому что тебе эти слабости нужны. Тебе эти слабости нужны. Для чего? Смотрите, читаю дальше. Трижды молила я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для Тебя благодати моей. И вот причина. Ибо потому что сила моя совершается в немощи. Я раньше думал так, что чем слабее я себя чувствую, тем больше во мне Божьей силы. Я как-то даже провел такой эксперимент. В момент э, ощущения себя наиболее слабым, неспособным ни к чему, я пошел молиться за исцеление человека. Мне казалось, что ну вот, чем больше я себя чувствую слабым, тем больше во мне проявится сила Божья. И вот помолившись за человека, он тут же исцелится. Каково же было мое удивление, когда с человеком ничего не произошло. Ни, ни в тот момент, ни после. Я расстроился, я не мог понять, почему... Я долго-долго размышлял и, и не мог прийти к пониманию, но когда я перечитывал снова это место, я увидел, что все очень просто. Смотрите, Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя...» Что делает? То есть, когда ты слаб, тогда и только тогда в тебе работает моя сила. Работает в тебе моя сила. Моя сила тебя преобразовывает. Тебя преобразовывает. Потому что как только ты не чувствуешь себя зависимым от Бога, как только ты чувствуешь, что ты на коне, Бог не может к тебе подступиться, чтобы работать над тобой. Конь мешает. Поэтому Господь коня в сторону, ты бабахаешься пятой точкой на твердую землю, ты чувствуешь больно, ты чувствуешь слабость. Господь говорит, ну, начнем. И тогда сила начинает совершать работу. И мы меняемся. Пока мы на коне, пока мы не чувствуем себя зависимыми от Бога, Бог хотел бы, но он, мы не можем ничего, Он не может ничего сделать. Когда Павел это понял, смотрите, даже Павлу, сильному апостолу Христову, нужно было это понять. Когда это Павел понял, он сказал: «Ха, ну раз так, тогда я буду гораздо охотнее хвалиться своими немощами, своими слабостями. Для чего?" чтобы сила Божья работала в моей душе. Потому что для настоящего христианина нет большего благословения, чем осознавать, что Бог работает над моей душой. Что Бог работает над моей душой. Это самое-самое большое благословение. Вот как наши слабости возвращают нас в осознание полной зависимости от Бога. И третье значение – наши слабости открывают нам возможности для роста. Если вы начнете читать Бытие 13 главу, 14 главу, 15 главу, 16 главу, вы увидите, как после этой... А что там произошло? Авраам, когда его фараон выгнал, он вернулся к себе. Давайте мы прочтем. Бытие 13 глава, первые четыре стиха. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него, и лод с ним на юг». То есть из Египта он вернулся опять к себе. «И был Авраам очень богат с котом обзавелся, видимо, там, и серебром, и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. Короче, он возвращается обратно, туда, откуда он ушел, в Египет. И вот дальше, если у меня просто времени нет, дальше Авраам делает правильные шаги, доверяет Богу, правильно делает. То есть, смотрите, Наши слабости, если мы через них проходим и позволяем Богу работать в нас, они выводят нас на новый духовный уровень. Поэтому наши слабости, они открывают нам возможности для духовного роста. И после этого мы начинаем поступать уже правильно. Правильно, 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 правильно. И вот в 15 главе Господь уже заключает с Авраамом завет. Бог не заключил с Авраамом завет сразу, когда Его призвал. Бог поработал над его душой, и потом, когда Авраам уже где-то подрос, Бог заключает с ним завет. После периода наших слабостей, когда Божья, работа, Божья сила поработала в нас, мы становимся более зрелыми. И это проявляется в наших последующих жизненных победах. И тогда нам Бог поручает что-то большее, что-то большее. То же самое было у апостола Петра. Вспомните, когда... Петр предал Христа, и потом Петр встречается со Христом после его воскресения. У них разговор, когда три раза Иисус спрашивает, «Петр, любишь ли ты меня?» И Петр говорит, «люблю». И что, что поручает э, ему Христос? Говорит, «паси овец моих». То есть Бог доверяет ему церковь. Кому? Предателю? Нет. Человеку, который прошел через трудности, через слабости, они его не раздавили, как Иуду, потому что Иуда тоже предал. Но он неправильно, ну, он, он не доверился Богу. Он, он пошел и удавился. А Петр выдержал это. И Христос доверяет свою церковь не столько человеку, предавшему его, сколько человеку, который прошел через слабости. И эти слабости укрепили его сделали еще более сильными. Поэтому, если вы сейчас проходите через свои трудности, через свой период слабости, знайте, что Бог работает над вами. Однажды это закончится. После этого будет время побед. Вот в чем смысл. Итак, мы говорили, что слабости неизбежны, у них есть духовное значение. И в заключение несколько слов о том, что наши слабости все-таки нам нужно их преодолевать. Потому что есть, ну, есть две крайности, есть две обочины. Есть люди, которые отказываются признавать свои слабости и всячески их прячут. И говорят, нет, у меня нет слабости, я всегда во Христе силен. Это заблуждение, так не бывает. Есть другая крайность, когда человек начинает буквально бахвалиться своими слабостями и говорит, ну вот я так, я слаб, примите меня таким, да пью, да блужу, слаб я, слаб, как бы и все, и радуйтесь тому, что я слаб, вот я ж не скрываю, я признаюсь. И то, и другое заблуждение, и то, и другое неправильно. Настоящий христианин, когда сталкивается со слабостями, он должен всячески стремиться исправить эти слабости. В этом заключается правильная позиция. Потому что ваши слабости либо разрушат вашу жизнь, либо приведут вас к духовному росту. Чтобы ваши слабости вас не разрушили, чтобы вы не разуверились в Боге, наверное, можно у Авраама здесь увидеть три таких важных принципа, которые прослеживаются в его жизни. Во-первых, Авраам, несмотря на все эти трудности, не оставил своего посвящения Богу. Авраам, несмотря ни на что, продолжал верить в Божие обетование, он верил, что от него произойдет великий народ, и в имени его благословятся все народы, и он оставался с Богом, оставался с Богом, оставался с Богом. Сегодня есть верующие, которые, проходя через трудности, прося у Бога помощи и не получая помощи, они говорят, да нет никакого Бога. Они оставляют церковь, они оставляют служение, они уходят в мир, разочаровываются, и потом их жизнь просто их раздавливает. Их жизнь разрушается. И ничего не получается у них. У них нет внутреннего стержня. Когда, помните, как у Авакума, и даже если не станет овец в загоне, виноградное лазание даст плода, я все равно буду славить Господа. Я не уйду! Я не уйду, я не оставлю, я, может быть, это не понимаю Бога, но я не брошу, я не оставлю его. Вот сохранение этой преданности, посвящения Богу до конца. Второе, что мы видим у Авраама, мы видим, что Авраам признал свои слабости, и он, он их не оправдывал. Он понял, что он был неправ, и, и он ушел от этого, оставил это. Помните, если взять, если вспомнить Петра и Иуду, оба предали, но как они по-разному признали свою слабость. Иуда удавился, а Петр побежал ко Христу. Поэтому это вот важно, это признавая свои слабости, трезво смотрите на них, не оправдывайте их, не отрицайте их, просто осознайте, что слабости будут, они неизбежны, они... Нужны, Бог их специально допускает, и надо к этому так и относиться. И третий момент, мы видим, что после всех этих приключений в Египте Авраам возвращается на прежнее место. И сказано, что он возвращается к жертвеннику. Посмотрите, Бытие, 13 глава. первые и четвертый стих. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, все, что у него было, и лод с ним, шли на юг». И четвертый стих. «До места жертвенника» который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. Если обнаружение слабостей не ведет нас назад к Богу, оно послужит не к укреплению веры, но к разрушению жизни. Авраам вернулся к поклонению Богу, к жертвеннику. Вот так и многие сегодня братья и сестры, столкнувшись с трудностями, которые обнаруживают в них их слабости, они не поняли Бога. Они потеряли веру, они ушли из церкви, они оставили служение. И потом так и не вернулись ни к Богу, ни в церковь, ни к служению, ни к поклонению, ни к доверию Богу. И это приводит к полному разрушению в жизни. Притча 24 глава 16 стих, последнее место Писания. Очень сильно, очень важно. Там написано, семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Праведник много раз падает, но всякий раз он встает. Нечестивый падает, но уже не встает. Не возвращается к Богу, не возвращается к поклонению, не возвращается к жертвеннику. Поэтому, друзья, все мы будем проходить через трудности, они будут открывать наши слабости. Научитесь правильно относиться к слабостям. Если мы это делаем правильно, тогда Бог будет работать в наших душах растягивая нашу веру, уча нас доверять Ему в новых и в новых и в новых событиях, ситуациях. Как бы вы тяжело не упали, всегда, как Авраам, возвращайтесь к Господу, возвращайтесь к поклонению. Праведник падает, но всегда встает. Кто не встает, тот погибает. Поэтому несколько выводов Выводов из э, сегодняшней проповеди. Осознайте, что слабости неизбежны в жизни верующих людей. Это раз. Второе. Слабости, по сути, это недоверие Богу в конкретных новых сферах жизни. Нехватка веры в данной точке, здесь и сейчас. Слабости, Бог использует их как инструмент для того, чтобы взращивать наше смирение и взращивать нашу душу. И правильная реакция на наши слабости – это признать их, покаяться, вернуться к Богу, вернуться к служению, к поклонению Богу. И от этого стать только крепче, только сильнее. Вот как соотносится вера и наши человеческие слабости. Давайте мы склоним сейчас наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.